Saludos y bienvenidos a otro programa más de Buscando la Verdad. Este es tu hermano en Cristo Helson, invitándolos a que me acompañen con el estudio bíblico para el día de hoy. Antes que todo, les quiero dar las gracias por escucharnos y por todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes con relación a este programa. El tema de hoy, hay profetas y apóstoles hoy día. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la noche. Pedimos humildemente que este estudio de tu palabra que vamos a comenzar sea tu santo espíritu quien lo dirija, porque a él enviaste para que nos guiara a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Hoy quiero comenzar el programa utilizando un texto bíblico como punto de partida de este estudio. Si pueden y desean, pueden buscar en sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 16. Dice allí, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncia las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Palabra de Dios. Juan el Bautista fue el último profeta. Palabras del mismo Jesús. Este estudio de hoy viene a raíz de una reflexión que coloqué en las redes sociales sobre los falsos profetas que vienen por lo general en la iglesia a decirles a ustedes, el Señor me dijo que te dijera tal y tal cosa. Muchos se ofendieron con la reflexión, otros me llamaron hereje porque no creo en los profetas de Dios hoy día. Bueno, para comenzar, yo lo que expreso o escribo en las redes sociales viene única y estrictamente de la palabra de Dios. Puedo entender a los que se ofendieron con la reflexión, pues sé que las tradiciones y las costumbres en las iglesias se vuelven parte de sus doctrinas y se olvidan de cuál es la verdadera. Así como también para estos lo es la importancia de cargar con títulos para obtener algún tipo de beneficio y posición jerárquica en la iglesia. De hecho, si observamos en las redes sociales cuántos títulos no hemos visto proliferar en los últimos años. Ahora hay pastores, profetas, levitas, querubines, apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero comenzar repitiendo algo que siempre les digo antes de comenzar a leer la palabra de Dios. Tenemos que tomar en consideración muchos asuntos que rodean cada versículo y cada palabra en las santas escrituras. Estos asuntos se los voy a mencionar rápidamente sin entrar en los detalles de cada uno de ellos. Estos son... ¿Quién es el autor? El libro que estamos leyendo. Lugar o sitio donde se escribió. ¿A quién va dirigido lo escrito? Las características de a quién se les escribió. Fecha de la escritura. El objetivo del autor. El objetivo de la totalidad del libro. El contexto literario general. Contexto literario específico. El contexto social. O sea, ¿qué ocurría en esa época? El lenguaje en que se escribió. Observar que dentro de la lectura son imágenes, símbolos y figuras, el género del libro y preguntas generales. Cuando le hablo de imágenes, esto significa que imágenes o recursos literarios se encuentran en el texto, símbolos, si hay metáforas, símiles, hipérbole y simbolismo, género, si es una parábola, un himno, un relato, una epístola, alabanza, evangelio o discurso, preguntas, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, sin estos elementos no podremos tener un cuadro claro de lo que estamos leyendo y por qué se escribió. Si no tenemos todos los elementos de juicio, nunca entenderemos el contexto de lo que leemos en las Escrituras y siempre estaremos sacando fuera de su contexto lo leído. 
no podemos sacar la palabra de Dios fuera del contexto en que Él nos las ha dado, solo para poder probar o satisfacer nuestros puntos o pensamientos. No es así como funcionan las cosas para el que dice creerle a Dios. Comencemos con cuatro preguntas y definiciones. A la vez que las vamos contestando, usted podrá llegar a su propia conclusión y entendimiento sobre el tema de hoy. ¿Hay apóstoles y profetas hoy día? Y si los hay, ¿cuál es su rol dentro de la iglesia? Primera pregunta, ¿qué significa profecía? De acuerdo con el nuevo diccionario bíblico ilustrado, es el sentido restringido de predicción inspirada del porvenir. Tiene un lugar singular en las escrituras. La Biblia es esencialmente una palabra profética. Solo la Biblia contiene verdaderas profecías por cuanto es la palabra del Dios eterno. Él solo es el único que anuncia. Como nota adicional, de los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 son proféticos. Segunda pregunta, ¿qué es una profecía extática? Es el acto relacionado a una comunicación divina o espiritual en el cual una persona es completamente sobrecogida por una fuerza espiritual a menudo exhibida por comportamiento extraño o frenético. También la definición extraída del nuevo diccionario bíblico ilustrado. Tercera pregunta, ¿qué es un profeta? De acuerdo con el diccionario manual de sinónimos y antónimos, al profeta varón se le conoce como un vidente y si es mujer, se le conoce como una adivinadora pitoniza. De igual manera, el glosario de trasfondo cultural lo define de esta manera, individuos asociados con una religión que llaman al pueblo a la ortodoxía religiosa, que representan un compromiso extremo con los valores religiosos o que predicen eventos futuros mediante comunicación divina. Cuarta pregunta, ¿qué es profetizar? De acuerdo con el diccionario manual de sinónimos y antónimos, profetizar es anunciar, predecir, adivinar, vaticinar, echar las cartas, conjeturar y presagiar. Pero de acuerdo con el glosario trasfondo cultural, profetizar es presentar una comunicación divina a otra persona o personas. Ahora bien, ya que hemos dejado claro cuáles son las definiciones de profecía, profecía extáctica, profeta y profetizar, demos comienzo al estudio de hoy. Si un profeta es aquel que predice eventos futuros mediante una comunicación divina, ¿quiénes reunieron estas características en la Biblia? La respuesta, todos los profetas del Antiguo Testamento, porque estos profetizaron la llegada de Cristo, el Mesías. ¿Cómo supieron ellos sobre esta llegada? Porque recibieron comunicación divina. Dios mismo les habló por visiones, sueños y en ocasiones audiblemente. El canon bíblico que conocemos como el Antiguo Testamento nos dice que hay cuatro profetas mayores y doce profetas menores. Anteriormente les mencioné que hay 17 libros proféticos en el Antiguo Testamento, pero la totalidad de los profetas suman 16, y esto es siendo que el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías, al igual que el libro que lleva su nombre. Solo le hago mención de esto como información adicional, porque el estudio de hoy no está enfocado en hablar detalladamente de cada uno de los profetas. ¿Por qué 
les menciona a estos profetas, porque ellos fueron el fundamento de la profecía del Mesías. Y no quiero que olviden este detalle, porque más adelante cubriremos lo que dice Pablo al respecto en una de sus epístolas o cartas. Juan el Bautista, podríamos decir que fue el último profeta del Antiguo Testamento, ya que cuando éste vivió, su relato aún no se había escrito, puesto que el Nuevo Testamento no existía todavía. Solo había la ley y los profetas, siendo la ley los libros de Moisés y los profetas, los escritos de estos antes que Juan el Bautista. El Nuevo Testamento se escribió aproximadamente el año 170 después de Cristo. Ahora entremos en materia profunda de nuestro estudio de hoy. Hablemos de los apóstoles. Existen hoy día apóstoles. Veamos lo que la Biblia nos dice al respecto. Busquemos en el libro de Efesios, capítulo 2 y los versículos 20 al 22. Voy a leer de la nueva versión internacional. Dice allí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Palabra de Dios. Vamos a ver ahora el comienzo de estos versículos. Cojamos edificados sobre. Edificar es construir y sobre es una preposición que indica algo encima de. Las siguientes palabras que encontramos son el fundamento. Fundamento es la base de algo, el cimiento. Ahora veamos lo que el versículo diría a nosotros en estos días. Podríamos leerlo de esta manera. Ustedes continúen llevando el evangelio sobre el fundamento de lo que ya está edificado o establecido, siendo Cristo la pieza más importante de donde se sostiene todo el evangelio ya revelado. Quiero aclarar, la forma en que se lo estoy leyendo es como ustedes deberían entenderlo. No digan que Gelson vino a cambiar el versículo y poner otra cosa en la palabra de Dios porque eso no es lo que estoy haciendo. Ahora les pregunto, cuando usted construye una casa o un edificio, ¿cuántas veces hace el fundamento? Lógicamente, solamente una vez, no dos veces. Estos versículos nos enseñan que tanto los apóstoles como los profetas fueron el fundamento de la iglesia. No son oficios diseñados para el día de hoy. Pablo deja esto claramente establecido en estos versículos. Cuando usted se encuentre con un llamado apóstol o profeta, pregúntele lo siguiente. ¿Por quién ellos han sido constituidos? ¿Cuál ha sido el criterio utilizado para su constitución con ese título? ¿Bajo qué autoridad de la palabra ellos están llamándose a ser una continuación de estos oficios de apóstol o profeta? ¿Se acuerdan cuando el sustituto de Judas fue elegido? Pedro había establecido los criterios para el que le sustituiría. Veamos lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 21 al 22, leo de la nueva versión internacional. Dice allí, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Ahora leo de la nueva traducción viviente. Dice así, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas 
entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Palabra de Dios. Entonces, para estar a tono con la palabra de Dios, la persona tenía que haber estado con ellos y Jesús desde el principio y testigo de la resurrección. Ya todos sabemos que Pablo reunió los requisitos, pues fue testigo de la resurrección e instruido por el mismo Jesús. Por tal razón, la misma palabra de Dios nos muestra que los llamados apóstoles y profetas de hoy no tienen el llamado, la estatura ni el oficio que ocuparon aquellos que siendo Cristo la piedra angular edificaron para que nosotros continuemos bajo ese fundamento. Los apóstoles y los profetas fueron llamados por Dios para una función especial en el tiempo en que Dios traía su revelación al hombre, así como el establecimiento de su iglesia. Ahora vamos a las justificaciones de muchos para adjudicarse el título de profeta y apóstol. Las mismas las extraen de la palabra de Dios sacada fuera de su contexto. Recuerden que al principio les enumeré 11 pasos para poder hacer un buen estudio de un versículo en la Biblia. Primer versículo mal interpretado. Efesios capítulo 4, versículo 11. Nueva versión internacional. Dice allí, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. La palabra constituyó está en un tiempo pasado. Si hablamos en tiempo pasado, entonces Pablo lo que expresa aquí es que ellos como apóstoles, los evangelistas de ese tiempo y los profetas del pasado fueron constituidos para que mediante sus profecías, escritos y predicaciones el pueblo de hoy fuera preparado para servir a Dios y al prójimo, así como el de edificarnos como iglesia. Se fijan como las escrituras no se contradicen. Esto va muy a tono con lo que leemos en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20 Nueva versión internacional dice allí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aleluya. Para que no se me pierdan. Efesios 4.11 dice, Él mismo constituyó. ¿Cuándo constituyó? Cuando creó el fundamento con los apóstoles y los profetas. Alabado sea Dios. Esto nos quiere decir que nosotros continuemos llevando el Evangelio sobre el fundamento de lo que ya está edificado o establecido, siendo Cristo la pieza más importante de donde se sostiene todo el Evangelio ya escrito. Pero si queremos interpretar o aplicar Efesios 4.11 en la forma en que muchos lo han hecho, entonces interpretaríamos que Pablo nos está diciendo que aún hoy día Dios ha constituido apóstoles, profetas y evangelistas porque aún todo no está revelado y esto es un total absurdo. Esto es sacar este versículo fuera de su contexto original y querer adjuntarlo a una necesidad en particular o personal por las razones que sean y como hemos leído no se sostiene bíblicamente. Ya estos versículos cubiertos hasta ahora lo demuestran así. 
mi conclusión hasta ahora y no hemos acabado, es que no hay apóstoles ni profetas constituidos por Dios hoy día. Continuemos. No hay apóstoles ni profetas constituidos por Dios, pero sí nos ha constituido a todos a profetizar de su palabra. No hay nada nuevo dado a nosotros para nuestra salvación y el regreso de Cristo. Todo ha sido dicho y escrito desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Todo ha sido ya sellado. Cristo es el cumplimiento y la culminación de las revelaciones de Dios a través de los siglos. Ya no hay nada más que revelar. La misma palabra de Dios nos lo enseña así en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2, Nueva Versión Internacional. Dice allí, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Palabra de Dios. Pero les quiero leer el mismo versículo de la nueva traducción viviente. Dice así, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y, mediante el Hijo, creó el universo. Palabra de Dios. Nosotros debemos usar la palabra de Dios con cuidado y gran respeto, de modo que no tejiversemos su mensaje ni siquiera sin intención. Cuando alguien hace o trae una profecía sobre algo o a alguien, debe pensarlo y tener mucha cautela. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 al 20, Reina Valera del 60. Dice allí, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Palabra de Dios. ¿Cuántos profetas o llamados profetas de hoy día se pasan prediciendo cosas que no suceden? Mire lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, nueva versión internacional. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habla hablado con presunción, no le temas. Palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando alguien traía una profecía que no era verdad, no venía de parte de Dios, lo mataban? Se la dejo para que piensen eso. Continuemos con el estudio. Veamos cuál es el rol de uno que profetiza hoy día a base de lo que nos dice el Nuevo Testamento. Veamos lo que dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, Nueva Versión Internacional. Dice allí, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Palabra de Dios. Quiero hacer una breve pausa antes de continuar. Vean la diferencia de profetizar para animar, para educar, para dar esperanza 
a uno que hoy día viene metiéndole miedo a usted, diciéndole que va a ocurrir un temblor, de que va a haber hambre, de que si el pueblo no se humilla, porque si se humillare, entonces Dios va a quitar la mano del castigo. Le voy a decir una cosa. Cuando le dicen eso, es porque está buscando asegurarse caer en un lado seguro. Porque cuando no sucede nada, el pueblo va a decir, mira, nos humillamos como dijo el profeta y no sucedió. Y eso es una soberana mentira. Los temblores, las pestes, las hambres, las enfermedades, los problemas financieros ya están escritos en la palabra de Dios, ya profetizados por nuestro Señor. Y no hay nada más que añadir, tener fe y esperar en el Señor, cuando Él llegue, todas estas cosas pasarán, pero entre tanto, Él mismo nos dijo en Mateo 24 que todas estas cosas iban a suceder. Ahora, para volver a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, Pablo aquí está haciendo una clasificación totalmente diferente de la profecía en el Nuevo Testamento. Los profetas del pasado llegaron hasta Juan el Bautista, o sea, la ley. Ahora Pablo enseña la función de uno que profetiza. Pablo dice que el rol del que profetiza ahora es para edificar, animar y consolar con la palabra de Dios. Este servicio ahora es de uno que predica o lleva el mensaje de Dios ya escrito y dado a todos nosotros. Quiero traer ahora otros textos bíblicos malinterpretados, los cuales los encontramos en Primera de Corintios capítulo 14, versículos 29 al 31, Nueva Versión Internacional. Dice allí, en cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Palabra de Dios. Rápidamente le quiero leer el mismo versículo o los mismos versículos de la nueva traducción viviente. Dicen así, que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Palabra de Dios. Cuando se habla de recibir una revelación en el versículo 30, no está hablando de algo que va a ocurrir catastróficamente o a una persona en particular. La palabra revelación utilizada aquí es la misma utilizada en griego para el libro de Apocalipsis que significa quitar el velo. La palabra revelación en griego es apocalipsis. Apocalipsis significa develar, quitar el velo, explicar, descubrir, informar. Vean cómo comienza el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 al 3. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice así, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Palabra de Dios. Lo que Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 30, está diciendo que algo que nos era oculto de la palabra de Dios, o sea, que no tenemos el entendimiento de cualquiera que fuese el asunto 
ahora nos es revelado por el Espíritu Santo. No está hablando de nueva luz o enseñanza o de predicción de catástrofe o de que Dios te va a dar el trabajo porque me lo dijo o porque el Señor me dice que te va a dar tal o tal cosa. Toquemos otro versículo mal utilizado o interpretado. Este lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, nueva versión internacional. Dice allí, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Palabra de Dios. Acuérdense que al principio tocamos varias definiciones y entre ellas está la definición de profetizar. Esto quiere decir anunciar, presentar una comunicación divina a otra persona o personas. ¿Qué anunciamos nosotros hoy día? El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas para la salvación. ¿Con qué base nosotros evangelizamos? Como ya leímos en Efesios capítulo 2, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo. La piedra angular. La iglesia no está fundamentada sobre supuestas nuevas luces o ideas modernas, sino sobre la herencia espiritual que se nos ha dado por los primeros apóstoles y profetas de la iglesia cristiana. Ellos tomando toda la enseñanza de la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Leamos estos dos textos bíblicos. Lucas capítulo 4 Versículo 18, Nueva Versión Internacional, dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Palabra de Dios. Veamos el próximo, Lucas capítulo 8, versículo 1, Nueva Versión Internacional, dice allí, Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doces. Palabra de Dios. Pregunto, ¿no fue esto lo que leímos anteriormente en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2? Veamos, Dios, que de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Palabra de Dios. Hablemos ahora de Ágabo. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 21, versículos 10 al 11. Reina Valera del 60. Dice allí, «Y permaneciendo nosotros allí algunos días», Descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Palabra de Dios. Este profetizó por medio de la revelación del Espíritu Santo el encarcelamiento de Pablo y se cumplió. Cuando esto sucedió, aún no estaba escrito el Nuevo Testamento. Por tal razón, su profecía cayó bajo la revelación de lo que ya está escrito y sellado. El Nuevo Testamento se escribió aproximadamente en el año 170 después de Cristo. 
Vean cómo Pablo afirma que ya todo nos fue revelado por Dios a través de sus profetas y cómo hace énfasis en la predicación sobre nuestro Señor Jesucristo. Busquemos en el libro de Romanos, capítulo 16, versículos 25 al 27, nueva versión internacional. Dice allí, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, para ir terminando ya, los quiero dejar con este pensamiento. Apocalipsis es sobre todo un libro de esperanza. Muestra que, sin que importe lo que ocurre en la tierra, Dios está al mando. Promete que el mal no permanecerá para siempre y describe la recompensa maravillosa que les aguarda a todos los que obedecen y creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Apocalipsis pone fin a la historia humana, así como Génesis le da inicio en el paraíso. Hermanos, ya todo está revelado. No hay apóstoles ni profetas constituidos por Dios en estos tiempos. Solo habemos elegidos, hechos hijos de Dios, para profetizar lo que ya está escrito. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más, donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Santo Espíritu. También de manera especial pido por todos los que nos han escuchado, para que tu bendición y misericordia sea sobre ellos y los suyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hasta aquí este programa de hoy. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Se despide su hermano en Cristo Helson. Que Dios les continúe bendiciendo.